0: Всем привет, меня зовут Александр Лопухов, и это подкаст «Как я к этому пришел» от студии подкаста Фало. В этом подкасте мы встречаемся с разными людьми абсолютно разных профессий и спрашиваем у них, как они пришли в эту самую профессию. Наш сегодняшний гость – Иван Виниченко, и он – рэпер. Приятного просмотра или прослушивания. Э,
1: матчей, и недавно они там прикупили... Я говорю, Брат, помогай, проект, запускаю.
0: 4К, да? 8К.
1: Да-да-да, да. он говорит, то вообще без проблем бери. Здорово. все мы поставили, значит, два крупных плана, ну, на меня uh-huh. и на гостя, uh-huh. и общий план поставили вот эту камеру за сотку. Ну, картинка нормальная, меня вполне устроила, пока у нас есть там нюансы по... Монтажу? А, нет? Да нет, монтаж С- там сильно монтировать не надо, в принципе, несложный проект, прошу прощения, а, нюанс есть только по петличкам, потому что взяли дешевые петлички, ну какие? и, соответственно, Бой? звук, Бой? да пух знает, какие, Гашан. это, короче, Кент, который монтирует, снимает, монтирует, короче, а, вот он взял, говорит, я, типа, возьму быстро, чтобы нам отснять, я говорю, да, вообще без проблем, чтобы хоть что-то было, потому что если бы мы просто на айфовский звук бы писались, ну, было бы вообще конечно, калом конечно, жестким. Конечно. Я говорю, конечно, хоть что-нибудь, да, будет здорово. Ну, поэтому пока что так взяли, ну, дальше посмотрим, если нам проект самим понравится, то будем продолжать над ним работать, если не понравится, то сокроем.
0: Не, смотри, как бы я, uh-huh. как э, д- добрый человек, uh-huh. я готов вот это все предоставить, потому что, ну, uh-huh. Оно у меня большую часть времени как бы лежит, но я за то, чтобы оборудование работало. Так что если вдруг там микрофоны надо, например. Ну, также подкаст организовать именно в таком стиле, вот как у нас сейчас здесь есть, то без проблем. Запись уже идет давно. Вань, расскажи, чем ты занимаешься?
1: Чем я занимаюсь? Хм, Сложно описать. Давай в первую очередь я... Коротенько, коротенько. Расскажу, как у меня не ладятся дела с форматом интервью в аудио. Дело в том, что когда мне было 16 лет, или даже 15, да, 15, мы участвовали с, значит, общественной организацией в неком крупном конкурсе городском. И мы сняли видео, где я был в качестве, ну, не сказать корреспондента, но в общем я рассказывал о том, какие у нас есть знаковые исторические места в Новосибирске. Естественно делал это со свойственной себе на тот момент, и может быть и сейчас яркостью, да, в желтой шапочке. Ну, короче все как полагается. И меня пригласили, ну мы победили в конкурсе, меня пригласили на радио Мост. Не знаю, знаешь что такое радиостанцию, Не знаешь? Интернет радио Мост. Все, меня пригласили, я прихожу. Передо мной Женя Шматко сидит, с которым мы потом еще много раз пересекались. Достаточно в свое время у нас популярный Василий <связывающий> ведущий <связывающий> сейчас, сейчас я не знаю, он, по-моему, ушел на телевидение сначала он был на домашнем. Туда я тоже к нему на проект чуть не попал, <связывающий> в качестве ведущего. Но это не суть. В общем, он меня пригласил, мы с ним сели за микрофоны. Он говорит: а, Хочешь ли ты развиваться дальше, как? значит, корреспондент. Я говорю, да. Он говорит, слушай, а сколько тебе вообще лет? Я говорю, ну, 15. И он, значит, задает вопросы, а я ему односложно все время отвечаю. Вот, и после этого у меня сильный стресс, когда кто-то меня куда-то приглашает поболтать. Я понимаю, что... Очень нужно поймать грань, не передушнить, но и не стать таким, как я был в 15, когда я просто сухо ему отвечал, и да, это вообще нет. не радиоформат, черт да, возьми. Да, нет. Да? Да, да нет. нет. Просто нет. вот это. Да? Было как-то вот так. Такие дела. Блин,
0: клево. Ну и все же... Чем я занимаюсь? Вот самая главная твоя деятельность, которая ты сейчас... Ну, как... Что ты можешь выделить, чем... Твоя твоя основная деятельность, чем ты занимаешься?
1: Ну, моя основная деятельность — это музыка. Я занимаюсь э, рэпом,
0: трэпом, трэпом.
1: попом, роком и всеми вот этими делами Э, У меня есть два проекта. Основной проект — это рэп-проект под названием «Четвер». Его я раскручиваю по максимуму, насколько могу, используя э, минимальные бюджеты и максимальное влияние окружения. И есть поп-проект «Айвин». Uh-huh. Uh-huh. Трек, для которого вышел шест... Нет, честно вру В конце февраля Прошлого года и после этого Ничего
0: больше Н-нич... Я, кстати, у меня вылезла в рекомендациях Где-то эта группа Я зашел, так. такой смотрю, что-то знакомое так. Понять не могу чё? Потом понял, что это ты uh-huh. И смотрю, типа, давно там ничего нет Да, один
1: трек как это произошло? Я выпустил этот трек. Сначала я выпустил снипет, красивый, с розовым светом, снял на съемной квартире, еще снимал на лазурке. Все, снипет потрясающий, всем нравится, автотюновое звучание, строчки прям, о, песня просто. Все говорят, вау, классно, нас выпускай скорее. Я выпустил. И после этого просто всех кормил обещаниями. Они говорят, вау, розовый вторник, это так круто, давай еще. Я говорю, да конечно, ребята, без проблем.
0: Именно в поп стиле. Да, это именно
1: mm-hmm. поп направление. А, вот сейчас, буквально через. какое сегодня число? 16-е. 16 Через 4 дня выходит трек Уайвина спустя <с чуть больше года. И я думаю, что до лета мы успеем выпустить для него 4-5 треков и пи. То есть поп-проект чуть-чуть заживет. Вот такие дела. Ну, а основное, конечно, это четверть. под ним я много выпускаю, у нас недавно вышел альбом, впереди еще много очень работ, и этот год вообще в этом плане продуктивный, будет очень много музыки, потому что сейчас мы делаем ставку именно на количество музыки. Мы уже потихоньку нарастили качество, необходимое хотя бы минимальное из, из нужного и максимальное из возможного с нашими инструментами, с которыми мы работаем. Uh, ну, не музыкальными инструментами Не подумайте, я не музыкант Я всего лишь читаю и пишу все uh, Вот Ну, на всякий случай, всякое бывает
0: Начнут Главное... писать Вань, там yeah. надо нам это, соло Sлушай, на Барабанную сыграть. партию нам заиграй, пожалуйста
1: я такой, вау, да, без проблем на тарелках
0: Я же музыкант Конечно, я
1: музыкант Да, особенно смешно, когда смотришь интервью рэпера Он говорит, я музыкант Его спрашивают, Чоби, ты сам пишешь? Он говорит нет, покупаю. покупаю. В аренду беру. Да, беру да, в аренду. Да, фришки, да. фришки. А, я могу Кстати, камеру да, обращ- поворачивать? Да, я могу это, поворачиваться? Да, с камерой разговаривать, да, да? Если ты, молодой рэпер, и сейчас это смотришь или слушаешь, бро, не бери фриби ты. Это колхоз позапрошлый век и так далее. Лучше поднакопи, заплати битмарю 3, 5 тысяч, 7 тысяч за покупку полного бита, то есть всех прав на этот бит, кроме того, что там будет его войстэк. Либо возьми за тысячу аренду, но ни в коем случае не бери фришны. Это такой колхоз. Это позапрошлый век. Найди себе битмаря Почему? и работайте на респекте.
0: Почему колхоз?
1: Почему это колхоз? Во-первых, большая часть фри битов — это тай биты. Что такое тай биты? Итак, ликбез. тай биты — это биты в стиле кого-то. То угу. есть Егор Крит, Тайбит, Джигант Тайбит, не знаю, ну, Джиган, тай-бит я, кстати, не встречал, но вполне возможно так и было. Подражание кому-то. Стопроцентное, да, именно и звук, и инструменты, которые используются в этом бите, это все присуще какому-то персонажу уже действующему, и ребята пытаются читать на них, и это получается плохо, потому что ты не Егор Крит, ты не Джигант, Ты, ты это не ЛДжей,
0: Да, да ну, угу. ты это
1: ты. Ты должен делать набиты, которые тебе сделает твой друг, приятель, человек, который ты взял в аренду, купил полные права и так далее. Ну и, собственно, вот. Поэтому, пацаны, не стоит завязывать.
0: Сейчас невольно мне вспомнился фильм «128 ударов в сердце в минуту». Мы его вспоминали с диджеем, когда подкаст писали. Смотрел этот фильм вообще? Нет, не смотрел. Как бы советую посмотреть, но там именно про карьеру диджея, конечно, рассказывается. И там то есть, есть малоизвестный диджей, который только-только начинает играть в местных каких-то клубах у себя на районе. И диджей, который уже по миру ездит, И живет они в Калифорнии, где-то, или что-то в типа uh-huh. Лос-Анджелесе, там не, не помню, живут. И он ему рассказывает о том, как нужно делать, и в какой-то момент он слушает его демку и такой, Что за подражание нас Криликса, угу, давай, угу. типа, ищи свой, ну, что-то свое. А, ты нашел свое? Что ты, вот, ты делаешь, да? Это твое уже Это твой как стиль?
1: Вот э, в музыке в современной есть несколько людей, которые делают в определенном стиле. И это их везет. Mm-hmm. Да? Это помогает им развиваться, расти дальше и так далее, наращивать аудиторию и прочее. Есть люди, которые делают абсолютно разную музыку. И они тоже растут постепенно. Вот для меня интереснее делать разное. Потому что когда ты делаешь в одном направлении, рано или поздно ты испишешься 100%. Вот гадалки не ходи, ты испишешься. Потому что, ну, предположим, есть у нас дрилл теперь артист Лил Кристал. Наверное, кто-то его знает, uh-huh. кто-то не знает. Ну, не суть. Uh-huh. В общем, довольно популярный артист, который раньше делал довольно разнообразную музыку, и у него был свой стиль. А сейчас он делает дрилл, Чист, чистейший дрилл. Одинаковый всегда флоу. Флоу — это манера читки. Uh-huh. Ну, uh-huh. я музыкально не образован, поэтому точных данных не дам. С Википедии, да? <laughs> вот. как бы. но, насколько я знаю, могу объяснить. Так вот, у него теперь всегда один и тот же флоу, и ты не понимаешь, этот трек может стать хитом или не может. Если он, ну, если похожий трек уже был хитом, то этот должен быть хитом, потому что он похож, или он не хит, потому что он похож. И ты начинаешь не понимать просто, как, как разобраться с этим. А артисты, которые делают разную музыку, их и слушать интереснее. Ты все время понимаешь, что вот сейчас он сделал так, а сейчас сделал так, а сейчас сделал так. Например... Я слушаю достаточно много молодых артистов, которые, там, обладают малой или средней популярностью. Например, есть артист Криспи, парень сам из, там, Подмосковья, из, вроде бы, Тищ. Часто пишется у нас здесь, в Новосибе. Вот. Ну, и работает с парнями из Новосиба. Так вот, он делает разнообразные. Я послушал его последний альбом, и это действительно интересно, потому что, когда ты делаешь разную музыку, она слышится по-разному, воспринимается по-разному. И вызывает разные эмоции внутри тебя. То есть, если человек делает всегда только одно, то эмоция будет только одна. Ну, какой в этом смысл? Поэтому я за разную музыку. Вот сейчас мы занимаемся плод. Вот мы только что выпустили рэп-альбом. Прям это рэп-рэпыч. Реально, рэп-рэпыч — это прям дворы там, и mm-hmm. так далее. Это не свойственная нам тема, но мы решили такое написать. Просто набрались какой-то там искусственной злости и подурачились немножко. Uh, сейчас выйдет скоро фонг-альбом с чуваком с одним. Фонг, uh, друзья мои, это сейчас что-то вроде актуальной музыки для тачек, условно выражаясь. Uh, плюс uh, ну, поп-проект мой uh-huh. все таки Не могу я делать одну музыку, да? Я могу сделать разную музыку. Очень
0: популярный поп-проект.
1: Да. Главное, что дискография безумная, просто безумная. Вот, поэтому я за разную музыку хочу попробовать в рок. Мне очень интересно, я все время занимался вокалом, но это условности. Uh-huh. <laughs> вот, но мне интересно поделать рок. Такой рок не тяжелый, а именно ближе к поп року. А, не знаю, примеров сейчас, наверное, слету не приведу. Джизус делает круто. Вот как Джизус сделать а, не с точки зрения в его стиле, а именно вот в направлении.
0: Насколько круто он? Поп-рок, uh-huh.
1: да. Вот такие дела
0: про смену стиля у каждого же артиста и у меня опять же Лёха ЛДЖ, ну, то есть uh-huh. наш местный артист да. как бы приходит в голову он же тоже в какой-то момент стиль поменял и причем как будто бы прям так, на 180 поменял. да радикально. Да. и зазвучал по-другому и охватил еще больше аудитории то есть его начали воспринимать по-другому уже такого как профессионала Не значит ли, что это все поверхностно у тебя? Вот знаешь, когда человек пытается хвататься за все подряд, про близнецов говорят так, что близнецы всегда только поверхностные. Они могут знать много, любую тему могут разобрать, но знания поверхностные. В музыке не так. То, что ты берешься за разные стили, да, грубо говоря. Да почему грубо говоря? Так и есть. Ты берешься за разные стили, и из-за этого... Ты, как бы, не сильно окунаешься туда, только поверхностно и получается так себе. Не значит это?
1: Так? Я думаю, по-другому здесь чуть-чуть. Объясню как. Для меня это все музыка.
0: Uh-huh. То
1: есть я занимаюсь одним, по сути. Я uh-huh. занимаюсь музыкой. Рэп это музыка. Там дрил это музыка. Поп это музыка. Это все музыка. Я погружаюсь, стараюсь погружаться в музыку. У меня нулевая база по музыке. Я ничего не шарю в музыке. Я не знаю нот, не знаю ничего, понимаешь? Но мне очень нравится писать, мне нравится, как я чувствую себя на бите. Ну, это непередаваемые эмоции. Ты садишься, вот представь, ночь, да, утром вставать. Там, я сейчас стою без 10-6 на работу. Уф. Вот. Уф. И я прихожу, значит, с работы... Поужинаю, да, и часиков в одиннадцать, сажусь, беру тетрадочку, включаю с телефона бит, потому что у меня ноутбук недавно стал стационарным компьютером, вот, все, включаю бит, понимаешь, и все, я погружаюсь в это, я не не во внешнем мире нигде, я просто сижу, мне в кайф, я понимаю, что мне вставать завтра, мне вставать через, там, пять-шесть часов. А у меня ну, тоже, беда. Но я час, полтора спокойно уделю, сяду, попишу, потому что это мне интересно. Я выбрал это для себя как цель жизни и так далее. Опять же, возвращаясь к вопросу, а не поверхностно ли это? Ты последний альбом Л.Д.Я. послушал?
0: Нет, нет.
1: Тащи дневник? Последний альбом Лехи показывает, что... Извините, что я называю его Леха. Да, ну, я как думаю, бы, мы... Я, я не двора, знаю, конечно. Пацан со двора. Я думаю, что
0: мы имеем право.
1: Да, так. я слушал его старую музыку. Пацан наш. Ну, это земляк в чистом виде. Да, тем более, да, тем более. Да. Мой одноклассник. Андрюха, салам. Ну, ты вряд ли посмотришь, конечно. Вот, он переехал после того, как мы закончили шарашку. Он переехал в Москву. И какое-то время фотографировал Леху Л.Д. А, вот, фамилию
0: э, напомню. Тверяков. Тверяков, да. да. Мы, э, мы с ним э, пересекались. Его старший раз.
1: брат, э, по-моему, Леха зовут. Он переехал давно и давно работал с Л.Д.М. Андрюха потянулся чуть попозже. Сейчас Андрюха уже там с вами, Дмитрием. Да, кстати, он очень долго фотал уже да, 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 да.
0: И альбомы, по-моему, обложки. Да, да, да. Вот это
1: все старший брат моего одноклассника Андрюха, Андрюха, респект, салют. Мы там время от времени на связи, все нормально. Надеюсь, как-нибудь поработаем, когда я окажусь в Москве случайным образом. Вот, короче, послушай альбом Лехи. Это стоит того, ты послушаешь его разнообразие, mm-hmm. и оно все не поверхностное. Оно интересное, оно глубокое, он рассказывает там о себе, особенно там, первый трек. Это трек «Окошки», послушайте обязательно Вот вам топ три трека с альбома L.J. Итак, первый трек «Окошки», второй трек «Панкс нот», uh, ну не знаю, «Дайт», наверное, как-то там «Дай», ну "Dead" да mm-hmm. Ну, короче, я и в английском, как и в музыке, не силен. Uh, фит с фидуком, который не указан И, соответственно, третий трек — это «Грустный смайлик», он изображен как «Грустный смайлик», то есть это не название «Грустный смайлик» Вот, послушайте эти три, три трека обязательные, и вы поймете, что Леха сейчас разнообразный и абсолютно не неповерхностный. Следовательно, для меня это большой пример. Mm-hmm. Все-таки чел из нашего города смог вырваться, сейчас живет в Эмиратах. Это не моя мечта. Мне пока нравится и здесь, я это понял уже. Поживку по по, и где по, в другом по, месте. По, по жив, да. да. А, поэтому я думаю, что разнообразная музыка это все музыка. Поэтому я занимаюсь все-таки одним, просто в разных стилях. И все.
0: к этому? Вот в какой то момент решил, что ты будешь вот музыкой заниматься? Рэпом? Рэпом-трэпом?
1: Так, в какой момент пришел? Я тебе так скажу. Я, когда пришел, понял, что я шел к этому. Вот как получилось.
0: Не замечаю этого?
1: Абсолютно не замечаю. Я не подозревал, к чему меня все ведет. А потом, ну, наверное, это больше просращивание фактов.
0: Uh-huh. Но
1: оно так хорошо удобно срастилось, что я думаю, вау, да, это, наверное, я к этому шел. Просто так и должно быть. А, Пришел я к этому как? Хм. Не знаю, просто сел. У меня товарищ начал заниматься битами. А, сейчас он очень редко этим занимается. Мы, ну, мы, понятно, поддерживаем связь, все хорошо. Но он сейчас практически отошел от музыки. Ну, в общем, мы с ним начали вместе, просто решили. Мы с ним съездили, поработали в лагере вдвоем, вожатыми uh-huh. напарниками.
0: Uh-huh.
1: И что-то решили вот на этой волне. А я его видел, знаю. А- нет, наверное, ты его не видел, uh-huh. потому что он в движухе никак особо не появлялся в вожатской. Вот мы с ним отработали смену, и он после этого почти не работал. Uh-huh. То есть мы через год с ним еще поработали, но он чисто в один лагерь, на одну смену, и все.
0: Uh-huh.
1: Вот. Мы с ним начали, попробовали, у нас получился полнейший кал. Но ничего страшного, я продолжил делать, он перешел сразу к року, а я остался заниматься рэпом, прошу прощения. Извиняюсь, KFC. Так вот.
0: Боксмастер, надеюсь?
1: Да нет, остатки остатки твистера от вчерашнего веселья. Он уже был такой подсохший чуть-чуть. Размяк... Давно откушенный.
0: Знаешь, такой, который уже размякша, но подсохший. Вот <с-> <с-> <что-то> <с-> да, да, да. Это
1: вот такой, да, как раз. Идеальный, я его называю. Так вот. О чем мы говорили? А, музыка. Я потом срастил факты. В общем, я с 4 класса веду мероприятие со сцены
0: с а, четвертого с
1: четверт... ну так получилось что в четвертом и... классе я провел свой собственный выпускной из четвертого класса а. и после этого как-то пошло поехало сначала школьные мероприятия потом общегородские потом мероприятия от мэрии и я все ну уже прям top of the топ казалось конечно есть чуваки намного круче всем чувакам кто сейчас ведет мероприятия по всему городу всем салам плотный плотный привет городской дирекции творческих программ Uh, у меня теперь там есть знакомый звукарь. Леха привет! <laughs> вот. Ну, это не суть. Uh, затем я также с четвертого с третьего даже, наверное, класса, меня уже ставили петь в школе. У нас была замечательная учительница Ирина Васильевна. Надеюсь, с вами все в порядке. Дай вам Бог здоровья. Замечательная женщина.
0: Реально замечательная. Она потрясающая. У-у-у.
1: Да, с аккордеоном. Она садится. Ну, такая женщина, прям хорошенькая. Вот. Она с аккордеоном садится, и давай его рвать, понимаешь? Угу. Я... Получилось так, что мы по итогам четверти пели финальную песню. Каждый выходил угу. к доске и пел песню. Это спорное мероприятие. Вот, я выбрал песню, мы ее проходили на уроках, это ДДТ
0: осень.
1: Я вышел... да. Я вышел, все три куплета бабах, под аккордеончик. Она говорит так, ты на 23 февраля выступаешь с патриотической песней. Я говорю, окей. Я уважаю
0: вот эти моменты, когда ты не хочешь выступать, да. ты выступаешь. Я, да. уже, я уже записал тебе
1: тебя. Да, и понимаешь, я как раз еще, я еще ничего не вел. Ну, то есть я вообще угу. со сценой никак еще не дружил. Ну, меня просто только подбивали в школе пересказывать стихи заново, потому что я выходил и выразительно почему-то рассказывал. Все мне говорят, ну расскажи еще раз. Я говорю, чуваки, нет. Ну, это не то, чтобы, знаешь, весь класс просил, да? А так однажды учительница подошла и сказала, и я такой, ну все, меня всю жизнь просят стихи пересказывать заново на бис. Так вот, все. Она говорит, выступаешь? Я выучил песню, там, когда я был юнцом безусым. И я такой, вау, крутая песня, вышел, спел. Все. Ну, я потом не пел долгое время, затем в 16 я решил, что я хочу позаниматься вокалом. Потому что мы выбирались с классом часто на какие-то поездки, походы. И там друзья По-под мне говорят, типа. Было да, попой. Ну, к сожалению, гитары у нас не было, поэтому была сухая капелла. Но говорят, типа. Под шум Попой, прикольно. Я говорю, ну хорошо. Ну, как-то я пришел к этой мысли, что пойду позанимаюсь вокалом. Итак, фиксируем. Я. Долго работал на сцене, уже к 16, допустим, даже годам. Э, пошел заниматься вокалом. Э, Плюс общественная деятельность, которая позволила мне научиться общаться с разными людьми. Э, С разными и по статусу, и по характеру. Вообще общественная деятельность — огромный респект. Она формирует реальную личность очень сильно Да, да, конечно. Э, Здорово, что это есть. Здорово, что э, есть ребята, которые, уходя туда, меняются. У меня в есть... В лучшую сторону. Да, в вижу. лучшую сторону. У меня есть э, приятель. Мы, к сожалению, уже очень долгое время не общаемся. Даня, тебе плотный привет, если ты посмотришь. Но это тоже вряд ли. Я тебя знаю. А, так вот. Чувак был, ну, таким пацаном с левого берега. <с- Прям вот пацан, да? Нельзя некорректно говорить там гопник, не гопник. Ну, в общем, такой парень с характером. он попал к нам в организацию каким-то образом. Я, если что, выпускник Дворца творчества детей и учащихся молодежи, юниор, что находится на Кирова 44 дробь 1, приходите. Кабинет 210, Ирина Олеговна, обратитесь к ней, она вам поможет. Так вот, после этого, вернее, во время этого он становился, я прям видел, как преображается парень Что ему становятся интересны разные вещи. Ему не интересно только выйти на улицу и гулять весь день, да? А ему интересно, реально, что такое, да, что вся эта движуха означает. Съездить, помочь, в дедом мы ездили, помогали. Потом все эти конкурсы бесконечные, где ты видеовизитки придумываешь и какие-то танцы ставишь, и что только не происходит. И все это в период, когда у тебя блещет вот этот весь, из тебя рвется тестостерон, энергия, да, прям да. просто. У тебя 14, 15, 16 лет, и у тебя есть возможность встать на правильный путь. И вот сейчас я знаю, ну, ничего не знаю, но что-то знаю, значит, он сейчас на контракте в армии, здесь, в Новосибе, Ну, это я тоже узнал от нашего руководителя, она случайно с ним встретилась И он прям доволен этим, то есть ему нравится То есть все вот эти бандитские приколы э, его уже не впечатляют Он уже серьезный парень, который просто сам встал на правильный путь И это здорово, общественная деятельность в этом сильно помогает Может быть,
0: все таки кто-то рядом оказался в этот момент?
1: Может быть, оказался может быть, да ну, Мы же
0: не знаем за кулиси, да, вот этого его его жизни, скажем процентов
1: мы не знаем, но мне кажется, что вот как я его видел, как он рос, как он менялся Он отходил к нам в организацию года, наверное, два И мне кажется, что это сто процентов последствия общественной деятельности конечно, Плюс, конечно, какое-то конечно, влияние кого-то, конечно. безусловно Кто-то правильно ему тоже попался Но и мы, нашей дружной, теплой командой, тоже чем-то повлияли на такой исход его... э, Ну, не исход жизни, а э, а, последствия того, что он занимался у нас в организации, грубо говоря. Так вот, все это в совокупности я подсобрал, думаю, ага, умею петь. Ну, условно. Э, Давно на сцене. Коммуникабельность. Да, я думаю, вау. Но это уже пришло после того, как я уже год как писал треки, Uh, большую часть, правда, в стол. Ну и все. И я такой думаю, ну, наверное, да. Наверное, я к этому шел.
0: Мастер-слога дал тебе много?
1: <как> Мастер-слова.
0: Слово. Из- Из- слога. Извиняюсь. Слово. Ничего страшного,
1: ничего страшного. Uh, Саша <как> Сычев, привет. Этот тоже, проект, опять, я посмотришь. так
0: понимаю, уже закрыт. Давно причем.
1: Его сначала, как я понял, видоизменили. А затем он, да, закрылся. Начну тоже издалека. Фу, какой я душный, это, это ужасно. Дэн! Uh, так вот, был такой проект про спич. Uh, uh-huh. Его запустила девочка, которая uh, сначала участвовала в мастер потом стала коман- частью команды мастер-слова. Она запустила свой отдельный ораторский проект. Я на него попал случайно. Мне там реклама ВКонтакте попалась. Мне было 17, наверное, лет. А, решил
0: поучаствовать Да,
1: я этого. решил попробовать, почему нет Мне интересно, я давно работаю на сцене Чем я хуже, чем какие-то крутые там араторы. Все, я поучаствовал Стал финалистом, заочно выиграл Ну, то есть я не пришел на финал Мне в личку пишет Организатор, Даша, привет Она сейчас на бале, по-моему, живет Ну, так вот, она пишет Вань, ты победил, я дома сижу Во время финала Я говорю, ну, ладно, спасибо, Даша, Я рад, что я победил А почему ты дома сидел? Uh, ну, я там, какие-то у меня, короче, были дела, что я по времени не попадал, а она uh-huh. мне после уже самого мероприятия, на которое я не успел просто попасть по времени, uh, написала, вот и все, ну, не то, чтобы я отсиживался такой, пропущу финал, вдруг выиграю, так не было
0: Не знаешь, такой, по-любому выиграю, не приду Да, да, да Как Перельман, который, доказал там математическую задачу тысячелетия, да, доказал Ему там хотели вручить миллион долларов, а он отказался. Так, не пойду, потому красавчик. что там, не согласен с математическим мировым сообществом. Ага. И ты такой тоже типа, да. протест в 17 Да, лет. это было
1: похоже. Так вот, наградой за победу в проспиче было участие без отбора в мастер слова. В первом сезоне, ну, это не первый был сезон, первый для меня сезон. Как там все сложилось, я не помню. А, я не прошел в отбор к наставникам. Там три этапа. Значит, отбор, вернее, четыре. Отбор, потом обучение, потом отбор к наставникам и затем уже финал. Четыре, да, получилось. Я, значит, прошел отбор, ну, победив в другом конкурсе. Mm-hmm. Дошел до наставников, но там не сложилось, почему-то. Ну, я не понравился одному из наставников. Все, без проблем? Подожди, нет, я наврал, я отобрался тогда. Блин, точно, я отобрался. Все, я вспомнил. Лена Киселева, привет, большой плотный безграничная любовь. Короче, я отобрался к наставнику клинике mm-hmm. Киселевой. Это психолог. Сейчас mm-hmm. она, по-моему, в Москве живет. Ну, в общем, все, кто со мной работал, давно живут уже в Москве, на Бали, в Эмиратах, там еще где-то. Чуваки, работайте со мной, и вы будете жить. Не в Новосибирске, а я а, здесь а, останусь.
0: Потому что респектую же городу Конечно, я, я целину осваиваю, ребята, <с понимаете?
1: Так вот, в общем, мы с ней не сошлись характерами, реально жестко прям. Ну не получилось у нас. Я говорю, ну Лен, извини, я выступил вроде бы неплохо на последнем мероприятии, когда она должна была принимать решение о том, кто идет дальше. Дальше пошел. Мой знакомый по кашевому Паша. Пашка, привет. Я с глубоким уважением к нему отношусь. Он действительно профи в этом плане. Все, он прошел дальше. Дальше я судьбу этого проекта на тот момент не знаю. Потом я пошел в следующий сезон уже сам. Прошел полностью отбор, обучение. Попал к наставнику. Наставник меня выбрал для финала. Я вышел на финал, грохнул выступление про рэп. Как раз тогда только начал заниматься им. Я грохнул это выступление. Вроде было неплохим, но победить не позволило. Ну, это окей. Большой ли для меня вклад внес мастер-слова? Не знаю. Не знаю. Наверное, отчасти да. С точки зрения знакомств, точно да. Точно да. Это обалденная площадка для коммуникаций. В первую очередь. Ты знакомишься с абсолютно разными людьми разных возрастов. Ну, то есть там был э, Серега, например, да. Чуваку там 35 лет. Он работает электриком. И он пришел, потому что ему интересно, класс, это обалденная история, ты в 35 да, лет приходишь да, да. на проект, который, по идее, по идее, для супермолодых, ну, то есть 17-25, ну, мне так кажется, uh-huh. ты, ты взрослый чувак, приходишь, наравне со всеми общаешься, говоришь, у я Серега, всем привет.
0: Я электрик. Ты думаешь,
1: вау, Серега, ты круче всех здесь, ты круче всех uh-huh. здесь. приходят там какие-то ребята, там говорят, нам 16, они очень стеснительные, закрыты, но ты понимаешь, блин, какой это крутой шаг для них. Насколько они набрались смелости, чтобы сюда прийти, это потрясающе. (кười) И каждая такая история вызывает безумные эмоции. И вот с точки зрения знакомств это классно. То есть я сейчас э, знаком с помощником депутата, знаком с э, чуваком, у которого собственный э, бизнес-клининг. Это вообще круто. Это реально здорово. (свят) Ты знаешь таких людей, которые в городе имеют определенный вес. (свят) Ну, ты их знаешь не для того, чтобы потом как-то воспользоваться этим, а просто. Ну, вот ты познакомился случайно на проекте, который не связан ни с его, ни с его, ни с твоей деятельностью никак вообще. Это здорово. Это реально классно. А с точки зрения профессиональных каких-то навыков, я не думаю, что мастер слова мне сильно чем-то помог, потому что я пришел туда уже условно говоря, готовым готовым uh-huh. профессионалом, работавшим давно уже на сцене, uh-huh. грубо говоря, да. Ну, я до мастер-слова уже почти десять лет вел мероприятие, поэтому мне сложно было подчеркнуть сильно много чего-то нового, но мастер слову мне помог работать глазами Mm, ну, то есть не бояться смотреть uh, в глаза mm-hmm. людям. Mm-hmm. потому что сидят в зале? Да, главный страх, uh, когда ты смотришь в глаза, это осуждение в этих глазах. Mm-hmm. Ты всегда mm-hmm. его боишься. Ты думаешь, вот я выступаю, он на меня посмотрит. Mm-hmm. И, и так mm-hmm. Да, 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 да. Да ему даже головой качать не нужно. Он просто посмотрел на тебя взглядом, mm-hmm. как будто бы он обречён, он уже зевает, mm-hmm. знаешь. А ты выступаешь в этот момент и думаешь, вау, вот это я лох.
0: Mm-hmm. А у него там свои проблемы какие-нибудь в голове сейчас da, на, да, на да. этот момент.
1: А ты боишься этих глаз просто И в этом плане они мне помогли Ну и после мастер-слова я начал вести сам Свою школу по ораторскому искусству На базе юниора как раз Они дали площадку, они дали возможность, респект Юниор в
0: этом плане, они всегда молодцы Да, да,
1: к ним вообще огромная любовь Вот, Вот юниор на меня повлиял Мастер-слово, скорее... Ну, юниор, потому общем, что да. и
0: раньше, в принципе, появился, да, в твоей жизни, я же правильно Да, сто да. да, конечно. И поэтому ты еще как бы там становился... Я в юниоре тоже какое-то время проводил, но как для меня это не было площадкой. Мы туда приезжали к ВН, и всякие угу, в КВН угу. участвовали, ну, и во всех городских конкурсах, которые... Опять же, первомайка, э, далеко угу. очень да. э, до юниора добираться, да. как бы не было, как сказать... Мотивации какой-то Ну и в Первомайке дом...
1: есть замечательный. Кажется, он называется Дом культуры
0: железнодорожников. Да.
1: Да, так он, да? он называется.
0: Ну, раньше назывался.
1: Сейчас я не знаю, как он называется, но в общем.
0: Дом молодежи сейчас. А, дом молодежи. Потасающее да, не...
1: место тоже. Вполне себе. Я там бывал пару раз, красиво. Вот, я что-то еще хотел добавить. Черт забыл. Ну ладно, давай ты продолжишь, а я потом вспомню. Надеюсь.
0: Почему четверо?
1: Сначала я был Лео. Лео. Мне очень понравилось. У нас с девушкой кот Лео. Ну, вот, получается, я ваш кот. Здравствуйте. Так вот, не ждите поп-треков. Я очень ленивый кот. Так вот, все началось с лагеря. В семнадцатом году я приехал в Гренаду, и там мы взяли за правило, что у нас будут игровые имена.
0: Ты же в Гренаде больше? Большую часть, да, большую часть я работал
1: в Гренаде, но я работал вообще почти во всех лагерях в области, кроме Чикалды. У них, а, там, у них
0: Да, у них своя там тусовка Вот, ну, ну где... Мне почему-то кажется, что у нее сложно попасть Я не знаю, 100%. конечно, Аня Иванова Знаешь ты, Аня Иванова? Нет, нет,
1: я никого не знаю
0: Правда? Она в этом плане нам побольше скажет, конечно Как чекаловец там работает Но почему-то у меня есть ощущение, что там своя тусовка В которую, как бы, посторонних
1: Вполне возможно, вполне возможно
0: Это очень крупный лагерь, извините меня по-моему, первый в нашей области по площади. Да, вполне
1: возможно, вполне возможно. Ну, не знаю точных данных. <свят> да. а, и в персоне я не работал еще. Ну и в, <свят> и в маленьких. Ну, в персоны, честно говоря, я личком не вышел. А, мои залысины не позволили бы мне <свят> быть <свят> частью да, персоны. персоны.
0: в персоне очень молодые Да, ребята, ребята. красивые, высокие. Да, такие вот все.
1: Нет. А, так вот, <свят> короче... <свят> А так в большей части лагерей я где-то там по профильной смене, по каким-то ЗВДшкам что-то позацеплял везде. И в Гренаде, да, я отработал большую часть времени рабочего вожатского. А к чему мы заговорили про Гренаду? А, 17-й год. Так, еще раз давайте вспоминать. Какой был вопрос? Черт возьми. Я передушный сегодня,
0: обещаю. Почему четвер?
1: А, почему четверо? Вау, я в Гренаду ушел. А меня не слушайте. Все, порубай. Так вот.
0: Давай по-новому.
1: Да, все ерунда Просто мама будет слушать, я поэтому не матерюсь Мам, привет, пап, привет, деда, привет Я всем скину, все посмотрите, послушайте Ну, не знаю, посмотрите, я еще не смотрел а, слушаю, кстати, же, Я слушаю.
0: же твоего отца тоже знаю, поэтому да. Даже могу передавать да. привет Пап, салют
1: а, Так вот, <laughs> четвер. И у нас были игровые имена, я говорю, я буду Лео Мне нравится, прикольно Ну, что-то такое в вот этом есть Лео Как Месси, да? Да, да как Месси Именно как он Так вот.
0: Ты же футболом Короче, Да, да, да.
1: Ну, это уже... Кстати, сегодня был на футболе, представляете, полтора года не играл. Но мы не об этом. Я опять сейчас... А почему я заговорил о футболе? я спросил, почему ты четвер? Так вот. Все, взяли игровое имя, и потом мне оно что-то понравилось. Я думаю, ладно, буду и исполнителем Лео. Я хотел выпустить свой первый трек под ником Лео, но не сложилось, потому что уже на площадках был чел с именем Лео, как-так. Это ну, такое редкое. Да, очень такое редкое. Ложное. А, все. И затем я решил прикинуть. Прошу прощения, если долблю. Решил не, не прикинуть. Так сложилось, что я четвертый подряд Иван в своей семье. Ну, то есть у меня дядя Иван Иванович. Дед Иван Иванович. И прадед был Иваном. К сожалению, я забыл отчество пап, прости. Вот. Ну и так сложилось, что я четвертый подряд Иван в семье. Я такой, так, четыре, четыре, четвер. Думаю, вау, четвер. Неплохо звучит вроде. Попробовал написать. Написал, блин, и выглядит неплохо. Кстати, на подарке, <связывая> на презенте, который будет разыгран, ну, условия все у mm-hmm. Сани, mm-hmm. там есть мой name, он написан, и он красивый, мне он нравится. Но я думаю, что такого не будет, и действительно, такого пока нет, <связывая> может быть, появится. Да, кто будет популярнее, тот и настоящий четвер, поэтому я буду стремиться к тому, чтобы стать единственным настоящим четвером
0: замечательная история uh... ой подожди
1: подожди саша самое главное еще забыл uh, и дело в том что у меня есть две компании друзей где нас по четверо вот это самые мои близкие друзья мои братья ну друзья это запомните слово друзья это отстой слово братья это настоящее. Это кровь, это, это пот и так далее. Это чуваки, с которыми вы действительно делите жизнь. Поэтому в моих компаниях в двух, да, нас по четверо. И я такой, вау, столько всего срастается. да. Да, да.
0: Направление именно, вот э, все-таки большинство твоих треков это трэп рэп. Да, правильно? Да, же? да. Почему именно такое направление? Вот я лично, лично, я тебе об этом писал, когда так, ты начинал. Да, да. Ну, как начинал уже там что-то. Ну, я помню. А, я не понимаю вообще угу. вот, трэп рэп. Угу. В чем его магия, в чем его шарм?
1: А, на самом деле его магия постепенно сходит на нет. Угу. Его магия в том, что это не принято у нас в России а, русская культура и тем более культура, которая все еще частично, но тянется постсоветского пространства, mm-hmm. а, заключается в том, что о каких-то вещах мы не говорим, о таких вещах, как, извините меня, секс. Это та вещь, о которой мы говорим очень мало. Но ну, сейчас это больше, это нарастает. Да.
0: И сейчас да. это нарастает. Многочлен и нарастает. Да да, он... да, да,
1: да, да. Это нарастает. Появляется какое-никакое, но сексуальное воспитание. Uh-huh. Uh-huh. Да, вот эти все вещи, это здорово. И трэп — это через глупость, через... Ну, короче, в лоб, в лоб сексуальное образование. Вот так я об этом скажу. Не то, чтобы я себя считаю педагогом, исходя из этого, но, короче, объясню тебе, почему так. Я понимаю, что ты хочешь поспорить, я с тобой с этим согласен абсолютно. Просто это слишком завуалированное воспитание. (laughs) По сути, трэп — это то, как не надо делать. Это то, как не надо делать. И если чуваки, которые... Выкупают фишку трэпа, да, они понимают, что здесь суть в звучании, и вот в этом отрицательном примере здорово. Если чуваки просто качаются, здорово. Если чуваки не принимают и не понимают такую музыку, тоже все супер, окей. Потому что у каждого свое представление о музыке, о uh-huh. трэпе, о рэпе, обо всем у каждого свое представление и каждый ну здорово если ты э, считаешь что это так себе музыка ну хорошо я поэтому и четверо, я делаю разную музыку хочешь поп проект ну годик подождать тряпочку и все вот а так в целом пожалуйста если тебе интересно окей э, хочешь чтобы я рассказал тебе о том как в город дела обстоят ну послушай трек 54 с альбома mm-hmm. бред который вышел недавно там мы с брайаном no слипом рассказываем увлекательную историю о том как же замечательные люди с которыми мы пересекаемся но через экран телевизора вот, ел.
0: Про, про снег там, по-моему, что-то было. Нет? Про снег?
1: Да, про снег, было. про снег было. Как говорится, с локтя спасибо, <сих> <сих> сияет все красным огнем. А, чуваки, это не пропаганда, ничего. Просто некоторым людям нужно быть повнимательнее к тому, к тем обязанностям, которые им доверяют. Да,
0: да. да. Коль, коль эту тему затронули. Так. А, как тебе наш градоначальник? Так, вскользь давай, пройдем
1: Уважаемый Анатолий Евгеньевич Вскользь, я правильно? имя По-моему, да да. окей. Уважаемый Анатолий Евгеньевич Давайте найдем кого-то вместо вас Я не знаю, не знаю Для меня все это спорно Я пожил полтора года в Петербурге Забавная история Она не смешная Это не шутка Это так и было Значит, я еду в троллейбусе Сидит женщина, я еду э, по осеннему, ранней осенью Петербургу, Ленинграду, еду в троллейбусе, сидит женщина, уже довольно-таки преклонных лет, и говорит, вот беглов у нас, конечно, козел. беглов без обид, респект, салют, ты тоже не посмотришь, наверное, Э, так вот. Говорит, у нас такая грязища. А мы едем, ну, по сравнению с Новосибом, там просто пылесосом как будто прошли, понимаешь? Вообще чистотища просто. Это ранняя осень. Ну, То есть пора вообще чудесная. Листья, по идее, падают, дорожки чистые. Ну, те, кто э, шарит за Петербург, (laughs) не дадут соврать. Вот. И я такой стою и думаю, да уж, ты бы видела наши весенние сугробы. Вот это реальная жесть. Просто. Я живу... Сейчас в хорошем, красивом месте, да, но э, сам я с с Октябрьского района, массив Козлятка, Козлятка тоже салют, столько сегодня салютов передам, вау, Э, не наслушайтесь. Так вот, э, на Козлятке много частника, много частника, и в этом частнике, естественно, никто не чистит снег, кроме самих проживающих в частнике. Ну а ты для себя что почистишь? Двор и подъезд к гаражу или к воротам своим. Все, это максимум. Рядом ты надкидаешь сугробы. Э, у нас дом располагается в логу. В этот лог нужно съезжать. И каждую зиму там вот дорога э, аудио не передам, но на видео показываю. Вот такая. Оттуда никто практически не может выехать, кроме местных. Mm-hmm. заехать-то никто не может. Нам не могут зимой, весной, осенью привезти. Дрова, уголь, ну ничего, в общем, вывести мусор у нас толково. Прошу прощения. <nessuno> <closer> Все еще Твистер передает приветы. <съех> В общем, это прям дикая проблема. Но это не сильно вопрос градоначальнику, хотя тоже к нему. Рядом у нас есть достаточно большие улицы Никитина и Кирова. <France> это довольно такие крупные улицы для нашего города и достаточно значимые. На этих улицах сугробы огромных размеров вдоль дороги, вдоль дороги. И особенно весной это превращается в ад, потому что это грязь плюс огромный снег. Это просто... Ну, это стыд. И, конечно, нас не могло это не задеть, потому что и Brave No Sleep, с которым мы постоянно работаем, это мой бро, мы с ним уже знакомы. В этом году осенью будет 21 год, как мы знакомы. То есть мы в садике были вместе, потом в одном классе, потом начали работать вместе по музыке. Нас, конечно, это задевает, потому что мы на этом массиве живем 20 лет, грубо говоря. И мы его вдоль поперек знаем. И вот это единственная проблема.
0: Которая не уходит.
1: Которая, да, она никуда не девается. причем
0: знаешь,
1: я не знаю. Ну, в детстве, я не могу оценить, как было раньше. До Анатолия Генча. Салют.
0: Городецкий, да? Ты точно
1: посмотришь это. Да, до того, как были все ребята, которых вроде как не очень положительно, о которых отзываются. Ну, по крайней мере, те люди, которых я знаю. Взрослые, да? Старшие. Но... То, что происходит при нашем Дорогом, это для ужас. меня это неприемлемо. Это ужас, вообще, Неприемлемо. Я происходит. видел, как может выглядеть город, где, по сути, человек один управляет огромным городом. Ну, не управляет, да, да. а использует Нам какие-то понятно, рычаги для понятно, того, чтобы понятно, да. все было в порядке. Да? Чтобы город был нормальным. Я не говорю, что он должен быть потрясающим. Мне это без разницы. Все, я не буду никому респектовать. Чуваки потом в пропаганде меня обвинят. Так вот, я к тому, что хочется, чтобы наш город был чище. Mm-hmm. И, конечно, это все зависит в том числе и от нашего выбора в прошлом. Да? Все-таки мы <с когда-то голосовали за человека. Но сейчас, насколько я знаю, убирают прямые выборы мэра. Не знаю, хорошо это будет или плохо. Судя по настроению Андрея... Как у травникового отчества? Не знаешь, да, тоже... В общем, Андрея Травникова сейчас принято называть просто по именам людей. Это нормально теперь в России. Не нужно по именам отчествам все время всех называть. Это, конечно, уважение. Анатолий Геньчи, респект, да. Потому что Анатолий Евгеньевич заслуживает только такого отношения. Респект вам. Так вот. Ну, судя по отзывам, Андрея. Некого, Не так хорошо работает Анатолий Евгеньевич, как мог бы. И мы хотим, чтобы он работал лучше, либо работал кто-то другой Вот и все Когда ты не справляешься со своими обязанностями, тебе говорят, парень, пиши по собственному желанию Мы возьмем другого, более эффективного сотрудника Вот и здесь нужно принять это решение И, наверное, в этом случае может быть и плюс то, что будут выборы непрямыми
0: Опять же, знаешь, (coughs) я тоже хочу сказать о том, что мы не радикалы какие-то, которые... Так, уходи Конечно, нет. нет если ты можешь лучше, ты сделай, покажи. Если нам это понравится, то оставайся без проблем, конечно. Ну, я думаю, наша проблема была в том, что он коммунист все-таки. А мы, как молодежь, профукали тот момент, когда мы могли его не выбрать, и молодежь отсиделась дома. Сто И на выборы пошли бабушки, дедушки, которые... Так, он коммунист, сейчас проголосуем, будет все, как тогда как тогда не случилось, и поэтому мы сейчас пожинаем плоды вот эти вот, а когда последний, ну, крайний раз там были выборы, молодежь, конечно, более активировалась, но все равно недостаточно, Городецкого э, тогда говорили, вот, плохой мэр, плохой мэр, а потом пришел локоть, и мы такие поняли, что... А давайте назад Городецкого, но Городецкого уже mm-hmm. не вернуть, скажем так. Mm-hmm. Э, вскользь, я думаю, минут 10 мы можем... <сё <latitude> Да, быстренько. Хоп, <Hop>, <все>. локтем. Да. А... Анатолию Генчу.
1: <Евгеньевичу>. Если бы не его красный галстук, я бы не знал, что такое красный цвет. <сёっ><сёっ> Кстати, у меня дед, между прочим, сильно там коммунистических взглядов. Дед респект, огромный. Но, короче, в чем суть? На... Извини, деда, я расскажу Некий инсайт Надеюсь, тебя не исключат из партии за это Он у меня в партии состоит У меня дед живет в Колыване Значит, он там состоит в райкоме партии Уже значимый человек проводит Для молодых какие-то там лекции, обучение Ну, в общем, живет полной коммунистической жизнью Так вот, он на последних выборах Президентских Голосовал за Жириновского Представляешь? Не за Зюганова вот, Поэтому я деда поддерживаю. Если бы у меня была возможность царство небесное Владимир Вольфович, но если бы у меня была возможность, я бы мэром Новосибирска поставил Владимира Жириновского, потому что это просто бомбовый мужик. Я всю жизнь говорил. Короче, я еще малым был, мне лет 13-14 было. Я маме говорю: говорю: мам, Жириновский офигенный мужик! Она говорит: да кого он там, дурак, болтает, кого-то на телевидении его берут-то только из-за того, что его смотрят. Да, из-за того, что он такой экспрессивный, там туда-сюда. Я говорю, нет, он обалденный мужик, он реально, он реально мужик крутой. И что сейчас? Все его предсказания сбываются. И где mm-hmm. вы все? Где вы, хейтеры? Я вас не слышу. Так что, если бы у меня была возможность, вместо Анатолия Евгеньевича я бы переизбрал, ну, то есть, когда второй срок уже, мы, на второй срок мы выбирали Анатолия Евгеньевича, mm-hmm. нашего замечательного, я бы, конечно, выбрал Владимира Вольфовича Жириновского, респект Если, ему, если была Peace, такая возможность. бы такая возможность. Да, конечно.
0: Вернемся все-таки к рэпу трепу когда фид замутим.
1: С- сложно к этому возвращаться. Кстати, вот это Александр. Познакомьтесь с ним, если вы вдруг его не знали. Однажды мы с ним должны были записать поп-трек. Я написал свой парт. Вернее так, Александр мне скинул свой парт. Скинул бит.
0: Все было у- на мази. У-, у-, у меня больше такой вокальный получился. Я-, я, как сказать, к рэпу я, я пытался. Так. Пытался рэп. Вот ту ту но у меня все равно всегда уходит в вокал, потому что я всю жизнь как-то больше к вокалу приеду. это неплохо. И, не, это неплохо. Я думаю, что это был бы контраст все-таки такой офигенный, когда партия такая вокальная идет, а потом идет конечно. рыбчик. Конечно, угу.
1: конечно. я постарался, все сделал. Скидываю Александру, говорю, мы, мы
0: работали тогда на одной Да, мы тогда работали. Александр был
1: администратором, я был его подчиненным. Так вот, я говорю, Саш, все, работаем, я все написал, давай делать. Если что, со студией разберемся. Ну и как? Не сложилось. Не сложилось. Вот, поэтому когда фит, не знаю, Саш, когда найдешь тот бит, слушай,
0: так. он у меня есть. Респект. Я его никуда не убирал, он у меня хранится. Okay. Текст у меня хранится. У меня все это есть. Это,
1: если что, 2020 год, чтобы вы понимали, прям перед пандемией. Практически. Разве? Ну, практически. А, ну, работали. Я работал в 2020 году на Виаре, в Меге, торговый центр. Респект. Ждем там белорусскую Икею. Так вот, я тогда, ну, мы работали с тобой на Виаре, потому что я потом уехал в лагерь, отработал смену, и после этой смены началась паника. Закупайтесь гречкой, коронавирус грядет. Вот, это я хорошо помню, прям хорошо помню. помню. Поэтому, да, это 2020 год, то есть уже три года прошло, точно прошло три года. И у Александра до сих пор лежит бит, здорово, это классно, молодец.
0: (сéré) Это же, (сéré) я боюсь это произносить, это... FreeBit.
1: Yes, sir. Вот это я понимаю. Это качество. Но пацаны, мы прощаем его, прощаем, потому что 2020 год был. В 2020 году можно было на фрибиты писаться. Почти все писались на фрибиты в 2020 году, но в 2023, чуваки, оно того не стоит. Лучше напишите Brave No Sleepу. Я, Ну, Саня, если что, напишет, как он называется, Brainoslip. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, <с ну, да ну не обязательно прямая ссылка, главное, чтобы вы name видели, как читается. У него есть свой паблик, он продает биты, он может вас записать, если чего там. Ну это небольшие деньги. Местные.
0: Местный Да-да-да,
1: это это мой брат, ага. я ему доверяю. Из четверки? Лучше как себе, да, из четверки.
0: Из четверки.
1: Все, поэтому обратитесь к нему, он пишет уже очень хорошего качества биты, действительно интересные, разнообразные. Мы с ним точили мастерство сколько там три года уже, мы точим с ним мастерство, ну, не вместе. Окей. Okay. Это а всякое бывает. Никакой пропаганды, но пропаганды, но хома, как говорится. Вот, поэтому не берите фришные биты. Так вот, что там с Святом? Ты предлагаешь уже другой сделать?
0: Нет. Давай, же. а давай
1: сделаем альбом. Нам че? Понимаешь, вот сейчас э, у меня выходит, но ну, пока еще не выходит, мы, вот, и завтра я поеду записывать, э, совместный альбом с Береговым, Береговой Шараут. Он может посмотреть, mm-hmm. скорее всего посмотрит, поэтому Береговой тебе точно салют. Э, мы с ним готовим совместный фонк альбом э, Я уже говорил, фонк это музыка для тачек, актуальный достаточно сейчас. Э, сам Береговой делает достаточно большую ставку на этот альбом. Я его в этом отчасти поддерживаю, потому Ты что там... Ты же с ним,
0: да, подкаст записал?
1: Uh, да, 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 Первый, да. Ну, только не подкаст, а интервью.
0: Ой, у нас простите, интервью. Простите.
1: Мы, мы не болтаем на всякие там разные темы. Про локти, Задаем например, конкретные, конкретные вопросы, вопрос, да, конкретные, конкретные
0: ответы. Все. Все
1: да, супер сухо. Скоро выпуск с Прицените потом. А потом с Брайвел Слиппом, конечно. И потом мы уйдем на паузу. Но это по секрету. Так вот, просто у нас монтажер э, отходит.
0: Куда он отходит? Он
1: отходит в море. Ему нужно на практику. Он у нас из водника. Не путать с водным. Он из водника и пойдет в море. И поэтому мы возьмем небольшую паузу, как (음) раз ( grapes) додумаем, как докрутить по качеству и так (bral) далее. В общем, будем разбираться с техническими вопросами. Так вот, про альбом. Почему я про него заговорил? Потому что я... В общей сложности потратил час На то, чтобы написать 5 партов э, На 5 треков для этого альбома Ну, потому что фонк это довольно несложная музыка Там действительно mm-hmm. большая часть — это музыка И меньшая часть — это текст Текст в фонке практически никто не слушает Главное — это вот качаться И поэтому он легко пошел Поэтому мы с тобой можем э, Ну, если бы мы начали с самого начала подкаста Мы бы с тобой, наверное, уже бы сделали альбом И ты бы не спрашивал, когда фид Я думаю так
0: а как э, я все-таки не могу отходить от вокала куда-то в сторону. Я все равно, даже если сейчас буду что-то писать, я все равно буду уходить в вокал. Фонк с вокалом ложится вообще.
1: Фонк с вокалом ложится, но нужно попасть. Дело в том, что в фонке э, очень часто э, бьет ударка. Ну, я uh-huh. не знаю, как грамотно это объяснить, но там uh, BPM очень высокий. То есть, если в трапе BPM — это... BPM это скорость удара в минуту. Uh, в трапе BPM — это от 140,
0: uh-huh.
1: то фонг это иногда бывает меньше, иногда больше. Ну, в общем, чтобы туда подстроить вокал, нужно...
0: Понимать. Нужно слух иметь как минимум. Как
1: объяснить? Сейчас я сейчас я скажу. Короче, смотрите. Когда вы просто попадаете в бит, это вы просто попадаете в бит. Когда вы попадаете в бит в два раза быстрее его скорости, это дабл тайм. А есть еще э, прием, когда ты читаешь в два раза медленнее, чем бит. Грубо говоря, если... Убита 140 ударов в минуту. То И ты 70. читаешь где-то на 70, да. И вот тогда можно поставить туда вокальную партию. То есть в целом в фонк можно втеснить вокальную партию, но если мы говорим о фонке конкретно, то ее делают скорее больше фоном, чем основной дорожкой.
0: Atomic Heart, так. популярная игра сейчас. Так. Комарова. Так. Переделали под фонк. Так. Да? Да, я переделаю. правильно понимаю? Да, да, это фонг. То есть, Услов... э... ну, это э, как фонг бы м- музыка, Качёва, музыка Качёва, так. и текст, который всем нам знакомый э, на недельку до второго я уеду в Комарово, он действительно идет фоном. Ты его как бы не замечаешь. Да. Ты его слушаешь как музыку скорее, а не да. как слова да. какие-то. Да. Правильно? И вот
1: так в фон можно внедриться, да. Но, честно скажу, мне лично не зашел этот трек. Мне не понравился. А мне,
0: мне наоборот. Мне
1: кажется, ну, для меня, как для человека, который... Uh, углубленно сейчас позанимался немножко фонком <laughs> и больше пока что не вернется к этому uh, мне не понравилось мне кажется не подходит туда uh, именно такая вокальная партия mm, не знаю спорно в общем ну понятно что сейчас на хайпе этот трек на хайпе еще слот к старый ну, я из прошлого века, чуваки, йоу, я девяносто года. Ой, ой, ой. Да, я родился в конце 90-х. но Асип теперь знает мой голос. И я буду любить этот грёбаный город, как будто бы это мой последний волос. Ну, я лосею, если вы не знали. Это такой панчлайн. Панчлайн — это шуточка для тех, кто не в курсе. Удар,
0: удар, панч. Да,
1: панч — это удар. Панч. Вот так. Запомните, легко
0: запомнить. Что ты можешь сказать молодым? Исполнителям, начинающим Возможно, чувакам, которым 13 лет сейчас, 14-15 Не знаю А может быть, даже кому 35 Как там Серега, да, электрик Который в в моменте Решил, захотел Какой совет дашь? Как как начинать? Которые берутся за музыку? Да, да
1: Окей Запомните, пацаны, вообще главное по жизни, ну и девчонки, конечно, женский рэп. Кстати, можно я минуточку mm-hmm. да, займу времени? А, сейчас очень-очень медленными шагами в России начинают признавать женский рэп.
0: Вообще женщин, в
1: принципе, Но нужно понимать. Саша, да, Саша! Это проблема, это проблема да, нашей все, хорошо. России. Без то, то, без что я без тёба, <laughs> да, я, окей, 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 окей. я говорю без потому
0: что к женщинам очень относится. Да. Руководящая должность для женщины, фу, ну, вот так вот у нас сейчас стереотипно мышление У меня
1: такое. на нынешней работе директория за женщина.
0: Да, поэтому абсолют, я, 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 наоборот, я наоборот за то, что да, продвигайте, угу. давайте, пожалуйста, давайте угу. больше прав, давайте больше возможностей. Угу. Потому что ну, это сексизм в угу. чистом виде.
1: Так вот, я про женский рэп. А, до недавнего времени, вернее, до сейчас, <laughs> а, женский рэп — это был мужской рэп на женском.
0: Uh-huh.
1: Думаю, разъяснять не стоит Хочется именно женского рэпа Чтобы девочки читали про жизнь девочек Не про, понятно, гламурных девочек Но, извините меня, есть Там девочки, которые Ну, действительно, живут довольно обычную жизнь Ну, то есть не пафосную Но и не супер скромную, Обычную жизнь, но иногда в этой жизни Очень много интересных моментов И вот о каких-то Девчачьих делах Интересно было бы послушать Почему-то мне кажется. Вот, короче, мне неинтересно слушать от инстасамки, когда она читает про свою задницу, про свою грудь. Но я это вижу. Зачем мне про это читать? За ну, то линь, есть ты читай про да, то... Да, обалденный. <св-> Качаю головой в унисон я с тоже. клипом. <с-> <с-> так <с-> вот, короче, о чем я говорю? А- о том, что женский рэп — респект. Если девочки начинают заниматься... Занимайтесь девчонки, но не пишите. Да, не пишите, не пишите пацанский рэп, не пишите о том, что вы курите траву. Но это не про вас, йоу, Ну хорошо, вы курите траву, вы ведете образ жизни пацана, тогда получается, да? Ну не только потому, что вы курите траву, я не идиот. Но если вы ведете образ жизни пацана и читаете об этом рэп да, окей, но это не займет никакой ниши. Это неинтересно. От пацанов рэп слушают про пацанов, а от девочек слушают рэп про пацанов. Это даже по картинке не сходится. Mm-hmm. Ну, то есть я смотрю, как девочка поет мужской рэп, и я не понимаю, о чем это. Если вы именно поете, перепиваете чьи-то рэп-песни мужские, да, это интересно, это здорово, но э, занимайтесь именно авторской музыкой, а не м, попыткой сделать похожее на что-то. Парням, пацаны, самое главное это знакомство если вы только начинаете заниматься музыкой, найдите чуваков через какие-то рекомендации, через рекламы, через э, просто случайные, через кого-то вы там познакомитесь с чуваками, которые тоже занимаются музыкой, начинают заниматься музыкой. Это обалденно. Когда вы совместно начинаете над этим работать, когда у вас есть возможность как-то взаимодействовать, вы развиваетесь. Потому что одному писать, да, это интересно попервой, но потом вы списываетесь. И Вдохновение придет только, если вы начнете работать с другими чуваками. Вот сейчас я работаю с несколькими ребятами. Мы пишем совместные проекты. Например, есть тип Кидлоу зовут. Владос, привет. Чувак был в восемнадцатом году, у меня ребенком в лагере. Uh-huh. Сейчас мы с ним делаем фиты. Класс, Клас. Да,
0: сейчас я извиняюсь за такой так. момент. Ты его воспринимаешь как своего ребенка? Нет. Нет?
1: Нет. Он для меня тип, с которым я работаю. Все. Uh-huh. Я ну, вообще. Не,
0: ну, не все равно где-то вот не отзывается. Не-не-не, кстати, нет?
1: кстати, нет. И для меня странно, когда э, чуваки говорят: там, типа, Ну как, это же там твой ребенок как ты можешь с ним в треке материться? Чел, Нет. этот чувак в треке такие вещи выдает. Я иногда теряюсь, думаю, вау, это что? <laughs> это как? Не, я понял тебя, о чем ты. Сейчас, ты про восприятие.
0: Я, я сейчас постараюсь объяснить. У меня Давай. Никитос Тиховодов, кстати, тоже водники, так. учится. А, ты же его помнишь, наверное, по диджейству а да, в да, этом да, конечно. В дворце спорта Я МГТУ. понял, как ты говорил, да да, да. да. Я работал в школе, так. когда он э, у меня там в подмастере как бы был, помогал мне во всем. Так. Я его все равно воспринимаю как своего ребенка, uh-huh. но не в плане того, что так, ты мой ребенок, uh-huh. мне нельзя при тебе курить, материться uh-huh. там, и все такое. Я наоборот горжусь этим. Я, когда мы вот с ним проводили недавно дискотеку, не, не, короче, к- когда-то проводили, uh-huh. спустя долгий период времени, я такой. Стою и просто стою, улыбаюсь, кайфую от того, что uh-huh. это мой ребенок, мы с ним вместе сейчас работаем делаем uh-huh. очень классную движуху, делаем.
1: Ну, это здорово, да. Вот, вот
0: так вот у тебя не отзываются? Не,
1: честно говоря, он для меня открепился как ребенок, давным-давно. Uh-huh. Я считаю его суперперспективным чуваком. Он реально может взорвать. Запомните, Кид как- Лоу.
0: А- как Слава Мерл?
1: Наверное, потому что пацан сам дома сидит, он сам пишет себе биты, он сам себя сводит, сам себя мастерит, он сам пишет тексты. То есть чувак полностью. Он самодостаточен как артист. (связывая) Вернее, не как артист, а как музыкант, да. Как артист э, пока нет, потому что у него просто нет опыта выступлений, да. Э, э, Скоро мы, кстати, предоставим опыт выступлений, да, но об этом чуть попозже, (связывая) если попозже будет. Так вот, (связывая) о чем я? К тому, что он вот Кидлоу, работа с ним, мне позволяет чувствовать себя малым самому. Кидлоу 18, 19 в этом году будет. Мне вот-вот исполнилось не так давно месяц назад, ровно месяц назад, кстати. 24, да? И я уже не такой фреш, я уже не так чувствую, да? Все новые веяния. Саня! Палишь наш возраст, палишь. Если вы шарите за бархатные тяги, то вы молодые. Шарите. Но это я не откидывал, конечно, узнал. А, так вот, его музыка, он делает супер свежак. Прям, mm-hmm. прям реально. Он использует какие-то там а, интересные эпитеты, метафоры. Ну, прикольно, короче. И я, когда мы с ним работаем совместно, я преисполняюсь этим вспоминаю, что когда я работал в лагере, я всегда был на одной волне с ребятишками. Yeah, ну, а он, я работал конечно. со старшими в основном 14. И ты с ними должен быть на одной волне, иначе они тебя просто пошлют. Ты для них не будешь ни актуальным, ни интересным, никаким.
0: Ты их никак не будешь привлекать. Я ненавидел всегда вожатых, которые такие, так, я выше этого.
1: Да, это дерьмо, это дерьмо.
0: у нас субординация. Да. Я Александр Александрович, ко мне только по отчеству.
1: Нет, ну кстати, за имя отчество я тоже топил. А, ну <свят> все okay. равно чуть-чуть, чуть-чуть, должно быть разделение от детей, но важно быть с ними на одной волне. Ты должен знать их приколы. Даже ты если должен они...
0: знать всех героев Браво Старса. И... Да, возможно,
1: <свят> возможно, когда работаешь <свят> со всеми маленькими. Да. А, короче, когда ты даже не знаешь прикола, это нормально не знать прикола какого-то свежего современного, <свят> да? Они что-то прикалываются. Я прям заходил к себе в комнату вожатскую, гуглил, гуглил, да, <смех> что это такое. Молодец. И все, и сразу Молодец. внедрялся. Думаю, блин, а это реально угар. Ну, да, то есть, да. и я думаю, что пока это для тебя угар, ты молодой. Если для тебя это перестает быть угаром, ты такой вот так смотришь с недоумением, ну все, ты, значит, к сожалению, постарел, брат. Вот. Короче взаимодействие и работа с разными артистами позволяет тебе самому расти. Я преисполняюсь от этого. Uh, он набирается чего-то от меня, да, возможно, ты потому что... От него. Да, мы выпустили mm. uh, в ноябре прошлого года uh, «Trap Lives Matter», в этом году будет вторая часть. Uh, это прорывная штука для нас, потому что мы втроем собрались, Я слип и кидлоу, и сделали что-то, чего каждый из нас по отдельности никогда не делал. Мы попробовали и в коммерческое звучание, и попробовали жесткого рэпа и так далее. Вот короче, главное молодые пацаны, которые начинают и взрослые пацаны, которые начинают, поймите, какая музыка вам интересна. Если разная, это вообще потрясающе. Займитесь ей с крутыми другими чуваками. Если придется за это платить, да, да, лучше подкопите действительно, съездите на хорошую студию, запишите свой первый трек в хорошей студии, но вы должны быть уверены, что этот трек бомбовый. Я свой первый трек "Белье", это мой главный хит, автор хита "Белье". Вот, ну мне реально много кто респектует за белье, хотя я не понимаю, в чем его феномен. Это, кстати, строчка из песни, которая выйдет когда-нибудь. Uh, так вот, я поехал на студию, заплатил 3,5 тысячи на 2000, uh, конец 2018 года. Это достаточно большие деньги для студии в Новосибирске. Mm-hmm. Uh, я записал, и он не получился трек, по моему мнению. Ну то есть людям он понравился, моей аудитории, и там 100 человек его послушали. Я не смог продать его на площадках. В общем, людям он понравился, а мне нет. Я понимаю, что звукарь, к которому я приехал, он говорил, я там, у меня 8 лет опыта. Все, говорит типа, мы с тобой все запишем круто. Я записываюсь, и никакой от него помощи, никакого взаимодействия с ним. Вообще никакого.
0: Он молча сидит, это все делает. Да, он
1: выполняет свою работу. И такой подход это, конечно, дерьмо. Ну, про студии, короче, я уже не успею рассказать, какие есть нюансы для молодых артистов, но другом. Ну, короче, если Саня еще раз позовет, на вторую часть
0: запишет.
1: Короче. А, ну и все. В итоге получился трек настолько сухой, что я потом его переслушиваю и понимаю, что вот тут можно было добавить, вот тут добавить, вот тут добавить. И это не услышишь, пока не запишешь. Вот в чем проблема. Почему я к этому ушел? Я теряю мысль. Так вот, взаимодействуйте, не бойтесь ничего. И если вы собрались ехать на другую студию, Посоветуйтесь с друзьями, проверьте материал на ком-то другом, почитайте их кому-то другим. Это как читка а, спектакля. Да, Они читка... могут вам подсказать, даже ваши друзья, микрофон. которые не занимаются mm-hmm. этим, они могут вам реально подсказать, что можно было бы добавить, что было бы им интересно. А они — это и есть ваш первый слушатель. Только друзья, и все. Больше вы никому не нужны. Поначалу.
0: Топ-3 личности, Так. которые... Ну, как?
1: Вне зависимости от всех конкурсов Анатолий Евгеньевич, шараут.
0: Топ-3 личности, которым ты прям перейду на твой язык, респектуешь, Которые для тебя прям не обязательно рэп. Вот просто не обязательно ныне живущие, то есть, может быть, уже их нет с нами. И не обязательно из России. Именно
1: личности как личности. Да.
0: Вот на кого ты смотришь, ну, не сказать, что прям восхищаешься и там пародируешь. Ну, ты такой блин, клево, молодец. Крутое вообще. Uh-huh.
1: Uh, первое место во всех топах и рейтингах не Анатолий Генч, uh, Он везде второй, uh, как и его срок. Uh-huh. Так вот, первое место, это, конечно, Владимир Вольфович Жавиновский. Это безумный uh-huh. человек, очень мне нравился. Uh, и все, что я видел с его участием, это было потрясающе. Когда у них был конфликт с Ксенией Собчак, это был такой угар.
0: Когда Боже мой. Водичку.
1: Да-да-да-да-да. И... Вот этот момент. Это все вот этот момент. А, да, это. Да-да-да. С... В прямом эфире, Сорчак, у, да, да. кажется, Соловьева. Да, да. Дизреспект Соловьев, Пап, не обижайся. А, так вот. Да, Владимир Вольфович. Потрясающий. Мужичок был. Классный, интересный. А, второй это мой дед. Александр Николаевич. Привет. Я. Звезда я в телевизоре. Вот. А, ну, дед реально огромный вклад внес в развитие меня как личности. Он очень много мне дал именно интеллектуально. У меня у деда три высших образования. О-о-о. Он поездил по очень большому количеству стран, когда работал в издательстве в нашем городском. Не помню, деда, как называется. Не обижайся. Вот. Советская Сибирь, наверное, Не какой-то. знаю, не знаю. Ну, не суть. Нет, по-моему, издание «Наука». Mm-hmm. Наука. Вот. Объездил много стран, очень о многом мне рассказывал и рассказывает до сих пор. Он для меня огромный пример именно для человека, который все время интересуется, который все время поглощает знания. Да. Это круто. Для меня это ну, high level просто. И третий человек, кем я могу восхищаться, блин, я не знаю, честно говоря. Не знаю. Не могу назвать себе третьего, потому что Uh, ну есть музыканты, за которыми мне интересно следить за их uh, путем развития. Они могут быть из нашего региона, могут быть нет. Uh, не знаю каких-то супер медийных личностей, о которых бы я мог говорить, что вау, это для меня примеры. Не, наверное, таких
0: третьего Т-топ не наберется. Третьего мы... не наберется, да. Uh... Хочу сделать сейчас, как это делает Дудь, так. конкурс.
1: Вот это жесть, у меня чуть перепонки не лопнули. А я такое дерьмо слушал, поверьте мне, свое.
0: Ребят, у нас конкурс, как обычно, как всегда, как обычно. Условия очень максимально просты. Репост нашей группе ВКонтакте, вступить в группу ВКонтакте через неделю. После того, как выйдет, собственно, наш выпуск с Ваней. С четверым, с Ваней. Как как да, С, с как... Айвином. Ждите трек,
1: через год все будет.
0: Да, то есть мы делаем репост, мы вступаем в группу, и через неделю после того, как пост будет выложен, мы подводим результаты. У Вани есть подарок для вас. Да-да-да,
1: у меня есть презент,
0: конечно. Даже два. Даже два. Замечательно. Две недели будем разговаривать.
1: Ништяк. Ну и это вторую часть снимем и там я подарок уже не принесу. Потому что я два подарка подарил в первом. Ладно, второй меня отсни, не ждите. Uh, итак, подарок. Lot Num One. Вот такая замечательная картинка. Вот такая картинка, mm-hmm. Саш. Uh, эту парк Да, эту картинку нарисовала моя фанатка преданная. Окей, моя девушка. Ее зовут Ира <laughs> Ира. Абсолютно, ну, ты все не посмотришь. Это... Нет, 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 да, да, конечно, да, конечно, новой списке, да, я ее вернул сюда. Увез отсюда, а потом сюда вернул. А, так вот, она нарисовала. Значит, вот здесь я написал пожелание для того, кому достанется эта картинка. А, слушайте, чуваки, только себя, реально. Вам будут миллион чего советовать, но только вы знаете, как прожить ту жизнь. Ну, слушайте нет. советы, но ну, не всегда можете им пользоваться. А, и вот такая замечательная авто.. Ручка.
0: Хотелось бы сказать автомобиль да, с-, с названием.
1: Э, ну, вторую часть будем записывать, уже был автомобиль разыгрывать. лет через десять. Uh, Итак, ручка с названием проекта Young Speaker. Это мой персональный проект по ораторскому искусству. В Надеюсь, юниорее, который, был. Да, который <просу> был в юниоре. Надеюсь, мы в этом году запустим второй раз его. Он предназначен для ребят от 13 до 18 лет которым интересно развиваться в сфере публичных выступлений, и которым просто хочется подтянуть себя как личность выступающую на сцене. Вот проект довольно интересный, я стараюсь, правда. Вот у нас были фирменные ручки, фирменные блокноты, к сожалению, кончились. Еще на этом, извините, проекте разыгрываются кубки и медали, поэтому, чуваки, приходите, я скажу дату когда-нибудь потом.
0: Ел. Ну, на этом все. Всем спасибо, кто посмотрит, э, послушает. Э, э, послушает, послушает, посмотрит этот да. выпуск. Э, я хочу еще пасхалочку небольшую заложить в конце так. нашего выпуска. Так. Хочу посмотреть, кто из друзей э, посмотрит, э, послушает этот выпуск. я хочу сказать, что я женюсь. Вау! да. Наконец-то я к этому Почему мы начали
1: подкаст не с этого? Йоу! Вы понимаете? Это вообще... Через
0: два месяца, через сколько... Короче, в мае у меня свадьба Ладно, всем большое спасибо Все, всем большое реально спасибо, Саня Спасибо тебе, спасибо спасибо. всем,
1: кто посмотрит Послушает, чуваки Развивайтесь, кайфуйте, делайте то Что вам нравится, потому что жизнь одна Она не очень длинная, но она должна быть Кайфовой, поэтому кайфуйте, балдейте Угорайте, всем респект, пока
0: пока Пока-пока